0: Salve, CCDista! Começa agora mais um resumo de notícias e DEG. E nesta edição a gente conta os principais fatos que viraram notícia entre os dias 1 e 6 de abril. Aqui vai um teaser. A fronteira da Rússia com países membros da OTAN dobrou nesta semana com a formalização da adesão da Finlândia à Aliança Militar. Também contamos o que foi discutido no encontro entre o embaixador Celso Amorim e o presidente russo Vladimir Putin em Moscou. Notícias sobre os Estados Unidos. Donald Trump é o primeiro ex-presidente norte-americano indiciado em um processo criminal. E a presidente de Taiwan é recebida por uma autoridade dos Estados Unidos na Califórnia em mais um capítulo de tensões elevadas com a China. Também falamos de economia internacional. A OPEP+, Mais anunciou um corte na produção de petróleo e os preços já aumentaram. Sobre Oriente Médio, um confronto entre forças israelenses e palestinos dentro da mesquita de Jerusalém, a mesquita Al-Aqsa, acende um alerta. E os chanceleres de Brasil e Angola se reúnem em Brasília para relançar a parceria estratégica entre os dois países. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na terça-feira, dia 4, a Finlândia finalizou seu processo de adesão à OTAN, se tornando então o 31º membro dessa aliança militar liderada pelos Estados Unidos e que está no centro dos embates entre o Ocidente e a Rússia. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, classificou o dia como histórico. Ele afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, foi à guerra contra a Ucrânia com o objetivo declarado de ter menos membros na OTAN, mas que agora está ganhando o oposto. A adesão da Finlândia significa o fim de décadas de não alinhamento do país, mas tanto a Finlândia quanto a Suécia se candidataram a membros da OTAN em maio do ano passado, depois da invasão russa à Ucrânia por temor do expansionismo russo em seus territórios. A formalização demorou mais do que o esperado porque a Turquia, um membro da OTAN, se recusava a aprovar a entrada dos dois países, alegando que eles abrigavam e apoiavam grupos considerados terroristas por Ankara lembrando que para que um país se torne membro da OTAN, todos os demais precisam aceitar. No início de março deste ano, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que a Finlândia cumpriu os requisitos solicitados pela Turquia, tomou medidas concretas para liberar exportações de defesa e reprimir grupos vistos pela Turquia como terroristas. Todos os outros países da OTAN já tinham ratificado a medida, menos Turquia e Hungria, que apoiava o pleito turco. Depois do sinal verde de de Ankara, os dois países ratificaram a adesão da Finlândia na semana passada. O mesmo ainda não aconteceu com a Suécia, que pediu pela filiação junto à Finlândia no ano passado, como dissemos. O processo continua retido pela Turquia e pela Hungria, que alegam que a Suécia continua abrigando grupos considerados terroristas por esses governos. Com a adesão da Finlândia, a fronteira entre a Rússia e Estados-membros da OTAN mais que duplica de tamanho. Até semana passada, a Rússia tinha 1.215 quilômetros de fronteira com cinco países da Aliança Militar, ou 6% do seu total de contato com o mundo por terra. Agora, isso mais que dobra com um adicional de mais 1.340 quilômetros da fronteira russo-finlandesa. E por falar em guerra na Ucrânia, o embaixador Celso Amorim, que atualmente exerce o cargo de chefe da assessoria especial do presidente Lula, esteve em Moscou, na Rússia, onde se encontrou com o presidente Vladimir Putin. A reunião entre os dois ocorreu na quinta passada, mas só veio a público nesta semana. A viagem, segundo Amorim, foi uma iniciativa de Lula para avaliar a possibilidade de sucesso da proposta do Brasil de criar um grupo de países a favor da paz entre Rússia e Ucrânia. Ao jornal O Globo, o embaixador disse que os russos estão convencidos de que é difícil chegar a uma situação de negociação, mas que apreciaram as ações do Brasil. Celso Amorim disse que chegará um momento em que os custos da guerra serão altos demais para os dois lados e que ele vê a possibilidade de um cessar-fogo nos próximos meses, mas não quis dar prazos. Ele também afirmou que o Brasil seguirá com sua proposta de criar um grupo a favor da paz e que essa proposta vai ser um dos temas discutidos na visita de Lula à China, marcada agora para acontecer no dia 11 de abril. Falamos agora de Estados Unidos... O ex-presidente norte-americano Donald Trump se declarou inocente depois de ser acusado pela Corte de Nova York de 34 crimes, incluindo falsificação de registros comerciais para ocultar delito. Ele é então o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a se tornar réu por uma acusação criminal. Sua declaração aconteceu no Tribunal de Manhattan, em Nova York, poucos minutos após a abertura oficial da acusação, na terça-feira, dia 4 de abril. Formalmente, Trump foi detido após se entregar, mas não chegou a ser algemado. Como não envolve um caso com violência, ele não ficou preso e foi liberado na sequência. Após os procedimentos legais, ele deixou a corte e embarcou para Flórida. Entre outras acusações, está a declaração feita pela ex-atriz pornô Stormy Daniels, que teria recebido o dinheiro de um advogado pessoal de Trump dias antes da eleição presidencial em 2016, para não falar publicamente sobre um suposto caso que teria tido com Donald Trump uma década antes. A próxima data de audiência pessoal para o caso em Nova York está marcada para o dia 4 de dezembro. Ainda falando de Estados Unidos, agora de política externa. Na quarta-feira, dia 5, o republicano Kevin McCarthy, presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, recebeu a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, na Califórnia. Em novo capítulo com o potencial de aumentar as tensões com a China, McCarthy se tornou o político dos Estados Unidos mais importante a se encontrar com o líder de Taiwan solo americano desde 1979. Quando os Estados Unidos restabeleceram relações diplomáticas com Pequim O regime chinês descreveu o encontro como provocação e prometeu uma resposta resoluta Enquanto o congressista republicano minimizou ameaças ao dizer que Tsai Ing-wen está de passagem em uma viagem formal e privada os líderes não anunciaram acordos políticos ou econômicos no encontro. Para a presidente taiwanesa, o objetivo do encontro foi transmitir a mensagem de que Taipei tem respaldo internacional. Como a maior parte da comunidade internacional, os Estados Unidos não mantém laços formais com Taiwan. Pequim, sob o princípio de uma só China, não aceita que nenhum país tenha relações diplomáticas com a China, a República Democrática da China, e com Taiwan ao mesmo tempo. Falamos agora de economia mundial. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, a OPEP+, decidiu reduzir a produção de petróleo para forçar um aumento no preço no mercado internacional e conseguiu. Na segunda, já no dia 3, o dia seguinte ao anúncio, o preço do barril do petróleo WTI, negociado em Nova York, teve a maior alta em um ano. E o contrato futuro do petróleo do tipo Brent, que é referência mundial, também teve alta de 6%. Os nove países da OPEP e os aliados, como a Rússia, anunciaram no domingo que vão cortar conjuntamente mais de um milhão de barris de petróleo de maio até o fim do ano. O grupo, que produz metade do petróleo do mundo só se reuniria em julho para decidir sobre a podre produção, mas antecipou a decisão. O Ministério da Energia, da Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo, explicou que essa foi uma medida de precaução para ajudar a estabilizar o mercado. Em outubro, a organização já tinha anunciado uma redução de 2 milhões de barris por dia. Na época, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que a Arábia Saudita sofreria consequências. Com os preços do petróleo subindo, a inflação pode permanecer alta por mais tempo no mundo todo, aumentando a pressão sobre os bancos centrais, que, segundo analistas, precisarão estender ou fortalecer seus ciclos de alta nas taxas de juros. Agora um pouco de Oriente Médio. Em um intervalo de apenas 24 horas forças de Israel invadiram duas vezes a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém e prenderam centenas de palestinos muçulmanos. O primeiro confronto que foi o maior ocorreu na madrugada de quarta-feira, dia 5. Segundo o governo de Israel, jovens palestinos entraram com fogos de artifício, pedaços de pau e pedras na mesquita, o que motivou a ação da polícia. Ao menos 350 pessoas foram presas nesse primeiro confronto. 37 palestinos e dois policiais ficaram feridos Em resposta, o movimento Hamas disparou foguetes da faixa de Gaza em direção ao território de Israel Na sequência, a Força Aérea Israelense realizou ataques pontuais contra o enclave palestino E ainda as forças de Israel fizeram uma segunda operação na mesquita na quinta-feira os confrontos coincidem com as celebrações do Ramadã muçulmano e da Páscoa judaica em um clima de grande tensão entre israelenses e palestinos desde o início do ano. A violência já provocou quase 110 mortes desde janeiro deste ano e foi retomada no fim de semana passado, após uma calma relativa que era observada desde o início do Ramadã, em 23 de março. Ataques israelenses ao complexo da mesquita em maio de 2021, vale lembrar, levaram a uma guerra de 11 dias entre Israel e o Hamas. Mas as tensões desta semana não parecem ir na mesma direção de um confronto. Os disparos de foguete e ataques aéreos foram contidos em algumas trocas e os líderes dos dois lados deram indicações de que não estavam buscando uma escalada militar. A Jordânia, que administra os locais sagrados muçulmanos de Jerusalém, condenou o ataque à mesquita e pediu às forças israelenses que se retirem imediatamente. A Arábia Saudita afirmou que rejeita categoricamente as ações que violem os princípios e normas internacionais de respeito aos locais sagrados. Por fim, falamos de relações Brasil e Angola. Na quarta-feira, dia 5, os ministros das relações exteriores dos dois países se reuniram em Brasília, para a sétima comissão mista Brasil-Angola, um mecanismo de concertação política criado em 1980. A comissão reuniu as conclusões dos grupos de trabalho em temas como educação, agricultura, economia, transporte, saúde pública e segurança. Foram assinados nove atos, entre eles um acordo para evitar a dupla tributação dos lucros dos transportes aéreos e marítimos internacionais. A comissão mista Brasil-Angola também assinou memorandos de entendimento entre os ministérios da Saúde dos dois países e entre as agências de Aviação Civil do Brasil e da Angola. Os ministros também analisaram temas relacionados à CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e discutiram parcerias com a comunidade lusófona. Segundo o Itamaraty, a visita marcou também o relançamento da parceria estratégica entre os dois países, mantida desde 2010.